0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。那我想今天非常非常的特别哦，今天你看到在台上分享的不是只有我，今天是我跟雅文师母一起来分享。为什么？因为今天我们要分享的这个主题，其实是我们两个人在一起祷告跟 RPG 在过程当中，我们一起一起来领受的一篇信息哦。所以这是我非常期待的一个讲到的组合，就是我跟师母可以一起在台上讲到。所以我相信今天神也会透过这篇信息来祝福我们的弟兄姐妹， a 阿门。我们起低头来祷告。今天的天赋，我奉主耶稣的名，然后面前向你献上感谢，祝你运行在我们当中。圣灵，你赐下智慧和启示的灵，让我们能够真认识、真知道主耶稣基督。这时我们也拿起你给教会的权柄，我们捆绑在我们当中，使我们分心，没有办法专注在你话语的黑暗权势。我们命令这些黑暗权势，我们当中完全的离开，将每一位弟兄姐妹的心意夺回，顺服基督，对我们的心说话。感谢耶稣，祷告，奉靠耶稣的圣灵。阿门。上个礼拜，乔老师在我们当中分享，在五七八四年。他特别有一个领受，特别我们上礼拜的主题讲到了是应许的能力，讲到神的话语的大能。今天我们要延续，同样。讲到应许，持续在这个主题当中。今天的主题叫做“进入神应许的门”。这个进入神应许的门，其实跟我们在领受这个五七八四年神给我们的一个感动是有关联的。在五七八四年，在乔老师他的 research， 在他的研究跟他的一个领受当中，他特别有提到。这边说到，支取上帝话语的大能，征战得胜。进入他的应许之门，享受肥甘，成为蒙爱之人，好不好？大家跟我一起来读这段，好不好？请支取上帝话语的大能，征战得胜，进入他的应许之门，享受肥甘，成为蒙爱之人。我想这是神要他的百姓更深的明白。第一个是神的话语是大有能力的 ，amen。我们需要靠神的。话语的大能才能够征战得胜，更是要进入他应许之门。上礼拜乔老师也特别提到 ，Chuck Pierce 在他的领受当中讲到，这个五七八四年其实是 The War Over Your Door of Promise， 就是在进到应许之门，其实是有一场战争。所以今天我们要延续这个主题，继续来看神的应许。那我想把接下来的部分，请雅文师母来分享，然后之后我会来做总结。
1: 好，我们先来读，呃，马太福音第六章第二十四节这边，来，我们一起来。一个人不能侍奉两个主，不是务、呃、这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。这里讲到两个主，一个主就是我们的神，另外一个主是马门。马门代表的到底是什么呢？我们看到圣经常,常说马门就是钱财、财力。身为基督徒，我相信大家都会觉得自己，呃，很清楚的知道呢，我们不能爱钱，对不对？所以你感觉到好像，哎，马门如果代表的是钱财的话，它离我好像还蛮远的，因为我一定不爱钱。你知道最近我们家小学生问我说：“妈妈，到底为什么？”人家如果问你要选择钱或是选择爱的时候，就是一定不能选钱呐、啊。他他非常了解我们这边的运作的原则，为什么不能选钱呢？他问我，他说钱很重要哎，没有钱很麻烦呢。然后我在旁边听他讲，我观察他，我一觉得他很好玩。他说：“哎，那这样我现在赶快选择钱，等我结婚以后，我就只能选择爱了。”这是一个十岁的小朋友说的。我们都知道，我们不能爱钱。可是马门只代表钱吗？马门是世界的灵。什么是世界的灵？世界的灵呢，就是使世界持续运转的灵，就是使世界持续运转的这些思维。撒加利亚书第四章第六节告诉我们说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠什么
0: ？神的灵
1: ，方能成事。势力、才能跟神的灵。可是，其实我生命中也认识非常多的人，他真的只有依靠势力跟才能，但是他却成就了很多事，有很多人单单靠他的势力，靠他的才能，他就已经成为人生胜利主了。我身边也有一些的基督徒，是因为看着那些不信主的人，日子过得又快乐又舒服，然后开始怀疑自己到底信的是什么？为什么那些不信主的人，好多人也是活得非常的好，非常的成功呢？这边有一个很清楚的，呃。落差两极，其实我们要选择的是，你要成就怎样的事？如果你要成就世界的事，你绝对可以依靠势力、依靠才能。可是，如果你要成就的是神国的事、天国的事、永恒的事，那你只能靠这个使神国运转的灵，就是什么？圣灵，就是神的灵。所以。我们不能够侍奉神又侍奉马门，你必须要选一个国。你要选择的是世界的国，马门的国，还是神的国？我们接下来继续读马太福音第六章二十五到三十四节。来，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑
0: 穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗、啊？你们看那天上的飞鸟，也不重也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？这边说你<们>哦，对不起，<读>你们啊，你们好，我们继续，我们继续来读。你害我你们好几次了。<笑>你们哪一个又能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里；神还
1: 给他这样的装饰。何况你们呢？所以不要忧虑，说
0: 吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明
1: 天忧虑，因为
0: 明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了
1: 。这些这些经文大家一定很熟悉。这边讲到，你们不需要耶稣在告诉他的门徒说，你们不需要求吃什么喝什么，也不需要忧虑身体要穿什么，因为这些是谁求的？外邦人所求的。这些都是外邦人所求的，你们不需要这样求，因为你们不是外邦人，你们是神的儿女。刚刚讲到使世界运转的灵，有时候我们会觉得，真的吗？我真的是降服在这样的灵底下吗？我举一些例子给你听。很多时候，从一个小 baby 开始好了。你知道吗？从一个小 baby 还在肚子里面的时候，我不晓得我们这边有没有家里有新生儿的。当那个孩子还在母腹中的时候，他去产检，医生会做什么？医生会照超音波。照超音波的时候呢，这个医生就会把这个孩子的大小、头围各方面量好，以后把这个数字呢放在这个。大数据的比较里面，然后告诉你说，你现在这个 baby 呢，在所有 baby 平均来说，他长得如何如何。然后呢，到他上学了以后呢，就有更多更多不同的成绩。到了中学就更恐怖了，因为到中学的时候呢，不只有班级排名，还要排校排。我们不断的有很多很多的这一些所谓的 KPI， 叫做什么关键绩效指数？你知道，其实这些东西也没有什么不好。以前的人，当你怀孕的时候，你不到你生产的那一天，你不知道你的 baby 怎么样了。可是呢，现在有医学这些数据，这些帮助可以让你提早发现，如果有需要医治、有需要一些介入的时候，可以趁早处理，对不对？可以帮助这个孩子。可是呢？当你把这一些关键绩效指标变成了你的目标的时候，你就在这个世界运转的零的辖制里。你知道这些数字很重要的工具，但是它绝对不是你的目标。只是我们很不小心，从小在这样子的环境里面，我们好像已经很难去区分，因为。别人都用可以量得到的尺在量，我必须要能够在几岁的时候有什么样的成就，我必须要拿到什么样的证照，我需要拿到什么样的成绩，这样子我才会在我的人生当中更迈向影响力，更迈向成功。所以我说，很多时候这些东西已经混杂在我们的信念里面。很难分辨的出来。刚刚说到，不是只是应许的门，还讲到一个什么？一个征战。你要能够看见、找到这个应许的门，需要突破一些征战，需要在某些征战里面得胜。你必须要突破一些拦阻、一些障碍，甚至你要能够经历到很大的征战得胜之后。你可以开门，推开这个门，走进这个应许之门的另外一边。我们要来读马太福音第七章十三节到十四节，这里，这边说到你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的。找着的人也少。这边讲到两个选项，两个对照，一个是大路宽门，一个是小路窄门。有一些大路宽门是我们很知道的，比如说什么，考得很好，进入名校。这样子的情况下呢，你的未来就更安全了。有一些路我们没有去过，但是都听过，比如说巴黎的香榭大道、纽约的第五大道、台湾的凯达格兰大道，我们没有去过，但是都很清楚，就是那一条又大又宽，很多人知道，很多人进去。但是有一些小路，是你可能在 Google Map 上面都看不到的。这边有这样子两个对照，但你知道这边说两个门分别到哪里去吗？大的门，这边讲到引到灭亡；小路窄门呢，引到永生。我们刚刚又读。应该是现在要读，我们再来读这个马太福音第七章二十一节，在这个经文后面一点点的地方来。凡称呼我主啊、主啊的人，不
0: 能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去
1: 。我们刚刚怎么读到这些经文？第一开始读到不能侍奉两个主，你必须要两个选一个呀。然后到最后这边也是两相对照，一个是大门，一个是小门，一个进入灭亡，一个进入永生。你知道吗？这个小门进去的这个永生就是神的国度。那这一个大路宽门带我们去的地方就是马门的国度。当我们去敬拜，当我们去高举那一些马门的原则的时候，你会走到那个大路那个宽门，但是。他带不了你进神的国。然后更有意思的是，当耶稣告诉他的门徒说不能侍奉两个主，紧接着后面就讲到什么关于忧虑。为什么在这个后面紧接着讲到关于忧虑？马门跟忧虑有绝对的关系。当你来。侍奉马门的时候，你很难不忧虑。卫福部在今年八月一号开始了一个措施，就是全国十五岁到三十岁的年轻人，每一年可以有三次的免费心理智商。为什么？因为仇敌正在用忧虑。正在用忧郁、焦虑，紧紧辖制我们的时代。不是三十岁以上就免疫，而是这个年龄层不断的在下降。疫情以后，全球的这个焦虑人数、焦虑指数是不断的向上狂飙的。耶稣在这里告诉他的门徒说：“不要为生命忧虑，吃什么？喝什么？穿什么？”不要忧虑，你们谁能够用思虑使得寿数多加一克呢？因为你的忧虑使你生命多活一分钟、一秒钟呢？到底什么样是焦是焦虑？我自己在焦虑这件事情上面这几年有很深的体会。其实我一直是一个很好吃、很好睡、神经粗线条的这种。个性，所以我很难感觉到自己有焦虑或紧张。可是你知道，在疫情的这段时间，第一年刚开始疫情的时候，工作碰到很大很大的挑战。那个时候的我，每一天三点钟一定会醒来，然后一醒来的时候，我觉得是我被我自己吵醒的，因为我的头脑一直在想怎么样子解决每一个棘手的问题。然后这每一个棘手的问题里面，又有很多很多的面向需要考虑。有没有人可以体会我在说的是什么？你知道一开始的时候，我不认为那是焦虑，我根本不知道焦虑是什么样子。我觉得那只是因为我的事情真的太多了，那只是因为我太负责任了。你知道，很多时候侍奉马门哦，你会听起来很邪恶，对不对？拜偶像，可是你知道吗？很多时候侍奉马门，他听起来很像是很专业。很负责任，我必须要靠我自己的专业啊！我要靠我自己的技能啊！我怎么可以用祷告呢？可以祷告，但是不能光靠祷告。有很多人在自己的期待，他对自己的一个要求就是：我必须要负责，我必须要专业，不是只是在工作，甚至一个妈妈。他有很多很多自己的 KPI 关键绩效指数。小孩有没有吃青菜？有没有怎么样？没有这样的话，我就不是好妈妈。我们常常一不小心就在侍奉马门的焦虑感的里面。所以那个时候，我开始发现，那个焦虑不只是心理上的，而且是身体上的。不止三点会醒来。想了很多很多很多的可能性，同时间我也感觉到我的身体上面觉得很热，觉得体温升高，然后有时候呢是一醒来的瞬间，其实同时在冒了一把汗。你知道那个心理学上面叫什么吗？心理学上面有一个叫做 “fight or flight”， 就是战斗或逃跑。这样的一个状态，你知道，当我们在焦虑的时候，我们常常就陷入这个生物本能里面的战斗或焦虑，就好像在大草原，非洲大草原上面有一只斑马看到一只狮子，这个时候呢，它的生理产生一连串的机制，包括它的消化系统 shut down 关掉了，然后呢，它的肾上腺素。还有很多其他的激素交互反应，让它进入一个生存模式。那个生存模式就是，它要预备好，不用吃喝，拼命的逃，或是拼命的战斗。你知道，其实当我们在压力里面的时候，我们的生理上有一模一样的反应。所以我身边也认识好多好多的人，他好像来到了一个承担到一个责任哦，好像。不能够自然入睡，他必须是很多。我身边很多人也在需要一些医药的帮助。为什么？因为当我们在战斗或逃跑模式里面的时候，你的交感神经是全面在放电，所以你根本没有办法好好睡觉，然后开始出现一些肠胃的问题。待会我们都会为这一些祷告。我相信我们当中有一些人。你的生理、心理都在经历某一些的压力，可是这个时候怎么办呢？神用这几年的时间，好像一步一步去教我，一步一步去让我体会，其实他都有办法。你知道，最近我们工作又遇到一个很大很大的状况，是突然间无预警，有一个客户突然倒闭了。然后他欠了好几十万美金。当我知道这个消息的时候，我就开始赶快要去处理，想办法尽量把货款追回来。可是整个环境都在告诉我说不可能的啦！你又不是第一次碰到这种状况，钱是要不回来的。你为什么自己那时候没有警觉呢？他们交货款很慢的时候，你为什么不催紧一点呢？所以你知道，就有排山倒海的这些声音。自责的声音、别人的眼光，或者是你觉得这个事情到底有没有可能有解决的办法，然后就开始联络，到处去尽可能的把这个损失降到最低。然后其中有一天呢，我听到有一个关键人在国外，我可能可以拦截到他，所以那天早上我就订了机票，早上八点多订了机票。订完机票，打包行李，打包完行李呢，四五个小时之后，我就坐在飞机上面。在飞机上面的时候呢，我就写着我的笔记本，我说：“哇，这真的是说走就走的旅程呢，很任性可是你知道，说走就走这个旅程是多么的浪漫啊！我竟然在写，说我跟神要一起去一个说走就走的浪漫行程。我们中间有没有人这么任性过？早上八点买飞机票，五个小时之后坐在飞机上出国的。然后我一边在写这个内容的时候，我一边觉得说：啊，我怎么一点都不焦虑？我是焦虑肌肉瘫痪的吗？好像你失去了焦虑的能力，然后这时候我非常的惊讶、惊喜啊！哎，对照以前的我，现在怎么变这样？然后我就开始写，我想要能够记录下来，我到底是怎么走到今天的。因为，我好像是通过了一个小门，来到了一个平行宇宙。然后我在这个平行宇宙里面，事情还是一模一样，可是我却不焦虑，因为我跟神在一起浪漫旅程。我很期待神接下来会做些什么。虽然我一样要打电话，一样要找荷兰的律师，我一样要做这个做那个，可是我的心里面却非常的安静，好像这边的事情跟那边的一样，但是呢，我却非常的不一样。当我去回顾到底发生了什么事情，我想要记下來，因为地图上找不到，我好像来到了一个小门，我写下来的是。当你听到排山倒海的声音说，说这个时候呢，你超级应该焦虑的，这是焦虑的最最佳时刻，太有理由焦虑了。当你有那样排山倒海的声音呢，你就靠近那个门很近了，你要留心听，因为圣灵自己会告诉你那个门在哪里。可是如果你过得天下太平的时候呢，那个那个门离你很远。所以，当你在很深的焦虑感里面的时候，你必须要推开那些焦虑的声音，告诉你自己说：“恭喜你，因为，你即将推开那个引到永生的门，那个永生就是神的国。”我也开始明白，在马太福音第七章二十一节这边说，我们一起来说。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国
0: ，唯独遵行我天父旨意的人才能进去
1: 。我开始发现，原来不是上帝小气不让你进去。我小时候读这节经文的时候，都觉得很可怜，都已经主啊、主啊，还不让我进去，而且后面还说他还要跟我说我不认识你，我觉得这太可怜了。但是你知道，我这一次在看这个经文的时候，我发现为什么我进不了呢？为什么不是不是神不让我进去，是你找不到那个门呐、啊？你知道什么时候你会最拼命的说主啊主啊主啊的时候，就是你陷入在一个焦虑的里面。你你在焦虑的里面呼求主，但是你却像外邦人那样的求。外邦人在求的是吃什么喝什么穿什么。可是我们是神的孩子，不用这样求。但是当焦虑来袭的时候，我们忍不住这样的去求，以至于我们一直没看到，原来神就门就在这里，那个门就是神对你的应许之门。我刚刚说，我回顾到底这三四年来，我怎么走到就是是，竟然有个瞬间觉得我无法焦虑。你知道，有时候焦虑是两个，如果跟睡觉相关哦，一个是睡不着，一个是起不来。我不知道我们当中有没有人，就是焦虑到无法睡觉，或者是焦虑到早上你根本不想离开你的床，因为你离开你的床，你就要去面对。然后我回想起，在这几年有两个很特别的神的，好像 coaching 对我来说，好像神是一个教练，圣灵在教我。第一个，你知道吗？有一次早上起床，我送孩子去上学，我真的很累。送完了以后，还有一些时间其实可以睡，但我觉得身为一个有责任、负责任的人，我不能够再回去睡觉，因为这样不符合我的 KPI。然后，但是我那时候很累，我躺在床上，我在想说我要睡吗？然后神的话就在我的耳边，三个字，他说我允许。嗯，我在那个当下听到我允许三个字，然后那个三个字越来越清楚，越来越清楚，在我的灵里面，让我感觉到我好像被切换了一个频道，我从一个。不行，我现在赶快起来，我还可以做点什么事。我可以哦，我今天等一下要干嘛干嘛，所以我现在还可以做一些准备。从这个频道切换到一个上帝对他所爱的孩子说的，你知道上帝的话说什么？我让我所爱的安然睡觉。神跟我说：“我允许，我允许。”就这个“我允许”变得很大、很重、很重，我就睡着了。所以，我好像开始在我睡不着的时候，我知道我找到一条路，就是神应许我说，我允许。也曾经有一天的早上，当我快要醒来的那个瞬间，你知道，快要醒来的时候，就是那种还没有全醒。其实，我上个礼拜听到。乔老师分享有一段，他说他在还没有醒来的时候，就有一个仇敌的谎言进来，然后他找到一个神的话去抵挡这个谎言。你知道，很多时候在我们还没有醒来的那个时候，是我们的灵很敞开的时候，在那个时候呢，你的灵是非常敞开，那这个你要去做一个选择。你要向什么敞开？我记得有一次要醒来的时候，我的耳朵开始听到外面有没有在下雨，我就在想，如果下雨的话，我可能要穿什么比较不会湿掉的鞋子。然后我在听到的时候，又开始想到说今天还要干嘛干嘛，我的行程就开始一个一个落，然后我的心里面就开始有一种压力的感觉。你知道那种感觉，我觉得很像是飞机要降落。就是你本来是在一个睡觉的这个飞机飞在这个睡觉的这个空气层，然后当你要醒来的时候，你好像要降落在某个现实里。所以你知道飞机降落的时候是不是会一直跟塔台联络？你知道飞机降落，我们这边有没有那个飞行员的？你知道你在要飞机降落的时候？你必须要跟塔台密切的联络，因为塔台会告诉你很多你需要的资讯，以至于你可以安全的降落在跑道上。所以那个时候，我突然感觉到，对我要听有没有下雨，今天行程是什么，我等一下要干嘛？那个好像就是在跟塔台联络，我准备降落了。然后那天很有意思，我突然觉得，真的只有这种方式可以醒来吗？因为这样真的很不想醒来。你知道吗？你起床的时候，你必须要跟对的塔台联络。你如果跟那个错的塔台联络，你如果不小心跟那个马门国的塔台联络，你不小心跟你的 KPI 联络的时候，你很容易就陷入焦虑里面，甚至你跟你的环境联络，那些你环境中不可控的因素。可是我们需要跟另外一个塔台联络。我开始问上帝说：“神，你今天要我专注在什么事上？你跟我说那一件事，你今天要我专注的那一件事是什么事？我要跟另外一个塔台联络，因为我不要降落在那个。”错的跑道，错的现实
0: 。从刚才雅文师母所分享的，其实我们就在彼此在祷告的过程当中，在这个耶稣所说的登山宝训的里面，看见到有侍奉两个主，然后讲到不要忧虑。你真的发现很多的时候，其实。我们的祷告，我们的呼求，其实跟外邦人没有两样。我们的焦虑，其实来自于我们在呼喊：吃什么？喝什么？穿什么？不是我们自己忧虑吃什么、喝什么、穿什么，就是为我们的下一代忧虑他们的吃什么、喝什么、穿什么。换句话说，其实我们很多的时候，我们的思维仍然跟外邦人没有两样。其实就在我们在谈的过程当中。我们就被吸引谈到那个门，所以你看到的那个窄门、那个小路是没有错，是通往永生。但是我们对永生的定义，常常是认为是：当我有一天离开这个世界，我会得永生；又或者是不能够进神的国，不能进天国。我们认为这个天国讲到的，也是将来有一天我们要去的天堂。是有没有可能，弟兄姐妹，那一扇门进入到永生？其实我们现在就已经在永生的里面。我们有一个更真实的 reality， 有一个更真实的事实，是比我们的现实还要真实的。当耶稣教导我们祷告，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。有的时候，我们在喊主啊，主啊，主啊，我们却不愿意真实进入到他的国里面，因为我们看见到的都是环境，我们在求的仍然是吃什么、喝什么、穿什么。就在我们的焦虑当中，弟兄姐妹，你会发现一件事。当我们在焦虑的里面，我们一定看见的是我们的环境，在焦虑当中，这个环境快要淹没我们，所以我们喊住啊，救我！可是我们的救是什么？我们要的答案还是吃什么、喝什么、穿什么？我们对于拯救的定义还是吃什么、喝什么、穿什么？可是耶稣说什么？你根本不用为这个求，因为你的天赋都知道。弟兄们，你可以想象，我们两，我们做父母的，今天你每一天，孩子每一天早上起床就问你一件事：，妈、爸，今天有东西吃吗？每一天哦，每一次看到你说爸，我今天有衣服穿吗？因为天气快要变冷了。你一定会觉得孩子，你怎么了？你真的晓得你的爸妈是会供应你需要的吗？很多的时候，我们的哭求其实显明的是我们对他的不认识，不是对他的认识啊。可是我要告诉你，弟兄姐妹，在每一次你的焦虑当中，神都有一条出路。那条出路是一个窄又小的门，我要告诉你，那个门有一个名字，叫做应许，就是他的话语。有一个比你现实的环境更真实的 reality， 那叫做神的话，那叫做应许。我们来看，在罗马书第四章。这在两个礼拜前的经的的信息当中，我有提到的经文，这边讲到亚伯拉罕第十九节，他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，就没有因不幸心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的。必能做成，弟兄姐妹，亚伯拉罕将近百岁的时候，想到自己的身体如同已死，莎拉的生育已经断绝，这是最现实的环境，也是最客观的分析。可是重点是，在这样的一个环境的里面，应该是充满焦虑。彷徨、无助，甚至是绝望。可是圣经上说，他的信心还是不软弱。怎么样面对到这样一个环境，信心不软弱？这边说他仰望神的应许。弟兄姐妹，那一扇门是什么？就是仰望神的应许啊。我们的问题是，我们都在仰望环境。我们在仰望的是吃什么、喝什么、穿什么可以赶快发生。可是这里说他仰望。神的应许，弟兄姐妹，当他仰望神的应许的时候 ，something happened。当他仰望神的应许的时候，刚才我们所讲到的，他进入到一个完全不一样的 reality 的里面，他进入到一个不一样的一个天国的真实，他进入到那个永恒的真实的里面，好像什么？你给我想象一下。在周末新一区最嘈杂的，呃，一零一大楼，你想象电脑展，一大堆人，观光客、路客都回来了，然后那个交通很混乱，大家走来走去、挤来挤去。OK， 在一零一大楼的下面，同一个 GPS 的定位，你可以走到一零一大楼的里面，然后买一张通往。八十几层楼的那个观景台，有多少人去过那个八十几层楼的观景台的？向我举手一下。啊，一定都是少数，因为那不是给台湾人去的。我们都不会去，通常是国外的客人来才会带他们去，对不对？因为我们看到它就够了，够够了。但是你有去过的就知道我在讲什么。当你买了那一张票。你坐走进到那个电梯的里面，那个快速的电梯，刹那间就把你带到八十几层楼，然后你一走出来，你就发现你的视野是完全不一样的。我在说，你还是在同一个地理的位置 ，GPS 的 position 是同个点哦。只是突然你在八十几层楼，你开始在瞭望的是整个台北市，甚至是大台北市。突然你从那一个高度看。在下面的，哎，之前在挣扎的问题，那个混乱，那个嘈杂，那个忧虑，那个焦虑，那个恐慌，怎么感觉离你好遥远啊？不代表你的环境改变哦。可是你发现一件事。有一个永恒的 reality， 有一个天国的 reality， 突然比你所处的那个压力、张力、焦虑、恐惧的环境更真实。这就是亚伯文，当他仰望神的应许的时候，不用姐妹，那个仰望神的应许不是他每天在背什么东西，那个仰望神的应许，他抓住了神的话语。弟兄姐妹，那个神的话语，你知道神的话语，不只是大有能力啊，圣经上说，他说有就有，命立就立。这是在罗马书第四章说，亚伯拉所相信的是使无变为有的神。意思是说什么？当神说话的时候，事情就这样成了。所以你要知道，弟兄姐妹，我们的话、人的话是 descriptive， 是描述性的。我如果说一个苹果。你不会看到苹果，但是你可以想象，因为苹果，我的文字的苹果是在表达苹果。可是我要告诉你，神的话语不是这样，神的话语不是在描述，神的话语本身就是创造，它就是一个 reality。今天我可以跟你讲马尔蒂夫有多漂亮，给你描述那个水有多蓝，甚至给你看一张照片马尔蒂夫。可是你知道，当神说马尔蒂夫的时候，你一张开，你就在马尔蒂夫了。所以当当我们在讲到神的应许的时候，我要告诉你的是，在你的挣扎、焦虑、恐惧当中，有另外一个 reality， 有另外一个神的邀请，就是当你仰望他的应许，你走进那扇门，又或者是仰望他的应许，你走进到那个快速的电梯的里面 ，boom， 你从天国的眼光。在看你周遭的环境，你从天国的眼光在看到你所面对的挑战跟困难，这时候，你就可以像亚伯兰一样，从没有因不信心里起疑惑，烦恼因性，心里的坚固，将荣耀归给神。你在那一个充满神国永恒的同在里面。你唯一会做的就是把荣耀归给神，而且是最自然的，就是充满他的平安跟喜乐。那不是你要告诉自己，那不是一个正面的思想，那是一个 real， 那是一个真实的。突然你就有平安，面对你人生的苦难，你就是可以放心。你就是有一个真平安在你的里面，因为满心相信，神所应许的必能做成。在希伯来书第六章里面讲到亚伯拉罕的应许，他所得着的应许，那是神用自己向他起誓。然后最后这样说：我们有这指望，这指望，我们有这盼望。这个盼望是来自神的应许、哦、我们有这盼望，如同灵魂的什么毛啊？是坚固牢靠且通入哪里？幔内。我要告诉你，这边也讲到了有一个快速的电梯啊，是这个应许所带来的指望，如同我们灵魂的毛，而且坚固又牢靠。我要告诉你，你一抓住它，你一仰望它，不。带你进入到神的宝座，弟兄姐妹，你可以在你的挣扎当中，同时活在他的幔内，透过他的话语，透过他的应许，你可以有一个完全不一样的誓言。那这场战争是在于是否你仰望他的应许。你是否仰望他曾经对你说过的话，还是你把他丢在一边？因为你觉得那个离你十万八千里，你看见到的，就是你环境的困难。这时候，弟兄姐妹，仰望，从你注视环境的险恶、环境的挑战，转向他的话。这篇说时。又坚固，又牢靠。仰望他的话，那个盼望带你通入到幔内。突然，你发现你的灵魂是有毛的，是有根有基的，是不会随波逐流的，是稳定的。就像亚伯拉罕一样，他的心里的坚固。将荣耀归给神，因为他清楚知道那位应许他的是信使的。又或者是他已经活在神信使的应许里了，在没有发生之前，他已经活在神信使的应许里。弟兄姐妹，我相信这是神对我们每一个人的邀请，从焦虑、从恐惧当中。进入到他信实的应许的里面。我们从位上站起来，父神，我奉主耶稣来到你面前。我为每一位弟兄姐妹祝福祷告，祝我向你来求，祝你让我们想起你曾经对我们说过的话，你想让我们想起你神曾经给我们的应许，就是这个时刻，让那个应许苏醒过来，让应许所释放出来的指望盼望。成为我们灵魂的锚，使我们灵魂又坚固又牢靠。因为这个指望是通入到幔内的指望，这个应许。我们这一扇门一推开，我们是进入到神你荣耀的宝座。因此我向你来祷告，我为每一位弟兄姐妹祝福，祝你让我们进入到。你真实国度的 reality 的里面，就生活上面是有困难，但是面对到生活的困难，我们同时拥有神你天国的荣耀、跟喜乐，还有平安。因此，主我释放属天的平安。在每一位弟兄姐妹的心里面，让我们从一切的焦虑进到神你儿子的安息的里面。我们向你献上感谢，我们一起来领受从主来的祝福。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。让我们天天活在你天国的平静安稳的里面。感谢你，耶稣祷告奉靠决出的圣名，阿门阿门。把掌声荣耀归给神。